0: Liebe Zuschauer, liebe
1: Hörer, liebe Streamer und Streamer, herzlich willkommen zum 26. Video-Livestream und Podcast für den Aufsichtsrat. Mein Name ist Rudolf Schruter und ich begrüße Sie als Gastgeber und Moderator dieser 14 jährigen video Video-Livestream-Podcast-Reihe, die jeden ersten und dritten Donnerstag im Monat um 17 Uhr live bei LinkedIn ausgestrahlt wird und anschließend als Video-Livestream auf LinkedIn und als Podcast auf Directors Academy jederzeit zur Verfügung steht. Unser Schwerpunktthema heute ist Führung ist Kunst, Aufsichtsräte und Resilienz mit unserem heutigen Gast Herrn Ebert Weiblen. Herzlich willkommen, Herr Weiblen.
2: Dankeschön, Herr Ruther.
1: Herr Weiblen leitet seit 1998 die Unternehmensberatung Porsche Consulting, ein Tochterunternehmen des Sportwagenherstellers Porsche. In dieser Zeit ist das Team von ein paar Dutzend auf fast 900 Mitarbeiter gewachsen und Porsche Consulting zu einer der führenden deutschen Strategieberatungen geworden mit zwölf Standorten in Europa, Amerika und Asien. Tief verwurzelt in die Beratungswelt kümmert Eberhard Weiblen sich auch als CEO noch immer gerne persönlich um die strategischen Fragen des, der Klienten. Wichtig dabei ist es ihm etwas zu bewegen und die Menschen im Fokus zu behalten. Porsche Consulting liefert nicht nur Ideen und Pläne, sondern setzt sie zusammen mit allen Beteiligten auch um. So wird Wirkung erzielt. Eberhard Weiblen hat Wirtschaftswissenschaften mit technischem Schwerpunkt an der Universität Stuttgart studiert, bevor er bei der Managementberatung Arthur Andersen in das Geschäft der Unternehmensberatung einstieg. Er ist ein, Gespr- ein gefragter Gesprächspartner zu allen aktuellen Top-Management-Themen und hält immer wieder Keynotes und Vorträge dazu in Europa, Amerika und Asien. Liebe Herr Weiblen, Porsche Consulting wurde 1994 mit gerade vier Beratern gegründet, sozusagen ein Abfallprodukt aus den schlimmsten Krisenjahren des Zuffenhausener Sportwagenbauers. Bereits ein Jahr später kamen sie dazu, Herr Weible, was ist Porsche Consulting? Wer sind Ihre Kunden?
2: Ja, vielen Dank, Herr Ruther, für die äh, Einführung. Äh, Sie haben schon gesagt, Porsche Consulting ist entstanden aus dem Turnaround damals, aus der Restrukturierung von Porsche. Und es gab Lieferanten von Porsche, die einfach geschaut haben, wie Porsche die Dinge vorantreibt und wir haben ja sehr intensiv auch mit Lieferanten gearbeitet. Da gab es die Porsche Consulting noch nicht. Und die Lieferanten haben sich dafür interessiert, wie kann man in kurzer Zeit so hohe Effizienzgewinne erzielen und sind dann auf uns zugekommen. Und dann gab es schon die ersten Projekte. Und dann kamen auch schnell andere Unternehmen, die den Porsche-Erfolg gesehen haben, aus völlig unterschiedlichen Branchen, sei es jetzt aus dem Einzelhandel oder einer unserer ersten Klienten war eine Bank. Dann hatten wir ein Möbelunternehmen und so weiter und alle waren daran interessiert, äh, wie das geht. Und äh, so sind wir relativ schnell gewachsen. Das heißt, die Kunden kommen heute aus verschiedensten Branchen. Schwerpunkt ist natürlich irgendwo Mobilität, also Fahrzeughersteller, Flugzeughersteller, äh, Schiffe und so weiter, aber auch Industriegüter, Konsumgüter im Life-Science-Bereich ist immer ein sehr stark wachsender Bereich und Dann sind wir auch noch nach wie vor bei Banken unterwegs. Das heißt, wir haben persönlich eine
1: sehr weite Erfahrung in zahlreichen Branchen und natürlich in zahlreichen Nationalitäten. Ihr persönliches Credo lautet, gute Unternehmen betreiben Prozessverbesserung genauso professionell wie Produktentwicklung. Herr Weiblen. Hat der deutsche Mittelstand aufgrund der derzeitigen Probleme überhaupt Zeit genug für Prozessverbesserungen?
2: Ich glaube, es geht nicht nur um Prozesse. Es geht um eine kluge Kombination zwischen äh, gut gemachten Strategien und dann einer entsprechenden Umsetzung. Und ich glaube, das ist der Schlüssel heutzutage, äh, beides gut zusammenzubringen. Ich erlebe heute viele Unternehmen, die machen gute Strategien, tun sie aber auch wahnsinnig schwer mit der Realisierung. Und wie gesagt, das zusammenzubringen, die Menschen damit zu nehmen, das ist das, auf was es ankommt. Und Sie sprachen schon von Wirkung. Das ist genau das, wie man Wirkung erzielt. Also mit anderen Worten, strategisch denken, pragmatisch handeln und dann die Menschen in den Mittelpunkt stellen in jeder Situation. Und so erzielt man Wirkung. Was natürlich schwierig ist äh, in der heutigen Krisensituation,
1: strategisch denken, praktisch handeln. Meistens fängt immer das praktische Handeln zuerst an. Aber lassen Sie uns mal sich in die Nähe unseres Themas kommen. Wir sind ja äh, auf das Thema unseres heutigen Gesprächs gekommen, seinerzeit, als wir über die Eröffnung von Porsche Consult in Paris gesprochen haben, im Herbst 2021. Ausgangspunkt ihrer damaligen Eröffnungsrede war das nicht nur für alle Franzosen bekannte Bild von Eugène Delacroix mit dem Titel Freiheit für das Volk. Ich bin mir sicher, dass auch unsere Zuhörer und Zuschauer Ferdinand äh, Victor Delacroix den französischen Maler und den Wegbereiter des Impressionismus insbesondere sehr gut kennen und insbesondere sein Bild, was im Louvre in Paris hängt. Herr Weiblen, was kann man auf dem Bild von Eugène Delacroix Freiheit für das Volk, für einen Aufsichtsrat
2: entdecken? Also vielen Dank, Herr Rother für die Einleitung hier. Also erstens wollte ich den Franzosen keine PowerPoint-Präsentation zumuten. Zum Zweiten ist es mein Lieblingsbild, weil es einfach ein sehr starkes Motiv ist. Das Bild ist ja entstanden 1830, infolge der Juli-Revolution, einen dreitägigen Aufstand der Bevölkerung und letztlich hat es zum endgültigen Sturz der Bourbonen da in Frankreich geführt und hatte die Machtübernahme des Bürgertums zur Folge. Und das Bild verarbeitet die Barrikadenkämpfe. Und das Volk hatte ja in diesem Sinn keinen eigentlichen Anführer, sondern Delacroix hat dann dem Volk eine Anführerin gegeben, die unter dem Namen Marianne, die Nationalfigur der Französischen Republik letztlich wurde und letztlich auch eine von den Römern übernommene Symbolgestalt ist ähm, für Freiheit, also Liberias. Und für mich geht es bei diesem Bild vor allem um Werte. Werte wie Mut, Tatkraft, Energie, um eine Idee, einen Traum. Und in diesem Fall ist es eben die Freiheit. Start with a Dream ist zum Beispiel eins unserer Führungsprinzipien hier bei Porsche Consulting. Und wenn ich jetzt an Aufsichtsräte denke und an Unternehmen denke, ähm, kommen mir immer Vorstellungen in den Sinn. Und da gibt viele, die führen ihre Firma mit Leidenschaft, mit der klaren Idee, verfolgen einen Traum und können auch andere gut mitnehmen, selbst in schwierigen Zeiten. Und ich glaube, als Aufsichtsräte gilt es heute darauf zu achten. Und wichtig ist auch für mich, es geht hier nicht um Personenkult, sondern um sowas wie eine imaginäre Kraft, die alle antreibt, um eine zentrale Idee. Und heute würde man wahrscheinlich Purpose dazu sagen. Und Sie können sich selbst fragen als Aufsichtsräte, worin liegt nun die Kraft des Unternehmens, welches Sie beaufsichtigen? Und was treibt Führungskräfte und Mitarbeiter wirklich an? Das kam mir in den Sinn, als ich dieses Bild wieder mir vor Augen führte. Ja, ich habe äh, spaßeshalber
1: die gleiche Frage bei ChatGPT eingegeben und ich will das jetzt nicht wiederholen, was ChatGPT als Antwort gegeben hat. Auf alle Fälle hat sie erkannt, dass für Aufsichtsräte nichts enthalten ist und dass auch kein Aufsichtsrat auf dem Bild abgebildet ist. So viel mal der Unterschied zu Ihrer Interpretation und der künstlichen Intelligenz von Chat-GPT. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, ich würde gerne an dieser Stelle unsere klassische Aktivität mit Ihnen machen. Ich möchte Ihnen gerne eine Frage stellen, die Sie mit möglichst nur einem Stichwort beantworten. Und dann zähle ich 3, 2, 1, dann drücken Sie auf den Sendeknopf und dann kommt mit einem Schlag alle Ihre Antworten auf diese Frage in der Chat-Kommentarspalte. Und wir können das alle mit dem linken Auge mal sehen, was denn Ihre Meinung zu folgender Frage ist. Was ist das wichtigste Merkmal von Führung? Was ist das wichtigste Merkmal von Führung? Bitte nur ein Stichwort, drei, zwei, eins senden. Und jetzt können wir alle mit dem linken Auge da drauf gucken und schauen wir mal, wie wir dann zu nachher kommen. Wir sind ja das Thema Führung ist Kunst. Für mich ist unternehmerische Führung auch so etwas wie Kunst. Und zwar die Kunst, Menschen zu überzeugen und sie zur Gefolgschaft einzuladen, so dass sie freiwillig das tun, was ich, die Führungskraft, für das Richtige für mein Unternehmen halte. Also nicht ich mache mich zum Führer, sondern meine Mitarbeitenden entscheiden, ob ich ein Führer bin. Nicht ich erschaffe ein erfolgreiches, und nachhaltiges Unternehmen, sondern meine Kunden entscheiden, ob meine Produkte kauffähig sind. Herr Weiblen, wie würden Sie Führung
2: definieren? Also ich beginne einfach mal mit so einer Art abstrakten Definition. Für mich ist Führung eine Tätigkeit, die dafür sorgt, und Sie haben es schon angesprochen, dass es ein Ziel gibt und äh, dass dieses mit den vorgesehenen Ressourcen halt auch erreicht wird. Wie gesagt, klingt sehr abstrakt, aber wenn ich mir die Welt jetzt von heute so anschaue, ähm, sind wir als Gesellschaft ständig in so einem Übergang eigentlich von der Vergangenheit, die uns geprägt hat und von der Zukunft, wo wir eigentlich noch nicht so genau wissen, ähm, was da auf uns zukommt. Ähm, Und da gibt es natürlich immer Chancen und Risiken. Und ich glaube, auf so einem Weg ist Führung unverzichtbar, weil Entscheidungen getroffen werden müssen, Vertrauen verdient werden muss, es müssen Versprechen gehalten werden und auch ein Weg nach vorne gebahnt werden. gutes Beispiel ist für mich, und ich bin nun mal auch in dieser Industrie sehr stark verwurzelt, die Automobilindustrie, die sich gegenwärtig stärker verändert als in vielen Jahren zuvor. Wir gehen in Richtung Elektromobilität, Fahrzeuge werden digitalisiert, werden Teil von einem größeren Ökosystem und man entwickelt neue Mobilitätskonzepte. Und Führung ist jetzt vonnöten, damit Menschen geholfen wird, dass sie dorthin kommen, wo sie vielleicht noch nie gewesen sind. Und für mich gibt es dann auch noch zwei Aufgaben, wenn ich an Führung denke. Das eine ist, dass man ein Bild hat vor seinem geistigen Auge oder dafür sorgt, dass es dieses Bild gibt. Sie haben schon angesprochen, da müssen Mitarbeiter einbezogen werden. Aber letztlich geht es auch darum, manchmal Entwicklungen zu antizipieren, ich mag so einen Satz, dem Goethe zugesprochen wird, wenn ihr es nicht erspüret, ihr werdet es nicht erjagen. Also auch das ist wichtig, Dinge, Entwicklungen zu erspüren, glaube ich, um überhaupt führen zu können und äh, zu wissen, wo es langgehen soll. Und dann ist einfach so, Zukunft ist das, was wir draus machen. Ähm, ich halte nicht so viel davon, immer nur links rechts zu schauen, sondern wir müssen schon ein Bild entwickeln von dem, was wir wirklich wollen. Und auch das ist sicherlich mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu diskutieren, was man will und dann ins Gestalten zu kommen und nicht sich als Opfer zu sehen von den ganzen Einflüssen, die da links und rechts auf einen einwirken. Und letztlich kommt es dann, wenn ich diesen letzten Satz noch anbringen darf, kommt es darauf an, dass man dafür sorgt, dass aus diesem Bild dann eben Realität wird. Also ich bleibe bei diesem strategisch denken und pragmatisch handeln und eben die Menschen da mitnehmen, in den Mittelpunkt stellen. Also ich finde, das ist ein schönes Bild, sich vorzustellen, wie
1: ist das Bild, wo ich hin will. Das ist ja im Prinzip so ein Gedankenansatz, wo ich sage, ich stelle mir vor, es ist jetzt 2030 und ich gucke zurück auf das Jahr 2023 und wie würde ich in 2023 jetzt entscheiden, damit ich in 2030 in dem Zustand bin, den ich mir jetzt gerade ausgedacht habe, äh, ob jetzt 2030 richtig ist, ist eine andere Frage. Äh, interessant ist auch, dass die meisten unserer Zuschauer jetzt aus dem Auge mal so, so quer gelesen, Vertrauen, Mut äh, ganz stark nach vorne dran gestellt haben als ein klares Aspekt äh, von dem Thema Führung. Aber ich würde gerne das noch mal ein bisschen verschärfen in der Definition. Wir haben auf der einen Seite den Führer, darf man ja Deutschland eigentlich nicht sagen, den Leader, Leadership. Auf der anderen Seite haben wir den Manager. Was ist denn der Unterschied zwischen Manager und Leader?
2: Also das ist ja häufig diskutiert, glaube ich, diese diese Unterscheidung. Für mich ist so etwas managen im übertragenen Sinne, was handhaben, bewerkstelligen, was leiten. Also jemand, der irgendwie in der Lage ist, ein größeres Problem einfach schnell zu lösen. Ich denke gerade an Dinge wie jetzt die Erdbebenkatastrophe in der Türkei. Ich glaube, da ist es hilfreich, wenn man gute Manager hat, die schnell Überblick sich verschaffen können und dann ganze Teams ans Arbeiten bringen können kann. Wenn ich an einen Leader denke dann denke ich an jemanden, der über die aktuellen Probleme, die wir da gerade lösen, sei es jetzt dieser Fall, den ich gerade genannt habe, oder in Unternehmen, der einfach über die aktuellen Probleme hinausdenkt und in der Lage ist, sage ich mal, andere für sich oder auch für eine fremde Idee, Sie, Sie sprachen es an, die vielleicht von den Mitarbeitern kommt, äh, dafür zu begeistern und dafür zu sorgen, dass auch diese Idee Wirklichkeit wird. Und ich habe da in meinem Berufsleben sehr viele unterschiedliche Leute kennengelernt vom Macher, der einfach, wie gesagt, schnell dieses Problem löst, bis zum großen Visionär und auch da gibt es alle Abstufungen und ich glaube schon wichtig immer zu schauen, wenn ich jetzt an Aufsichtsräte denke, zu schauen, dass man äh, schon Visionäre hat, aber dass die nicht zu weit springen. Also es muss auch immer noch verstehbar sein, es muss handhabbar sein, umsetzbar sein, und es müssen konkrete Resultate erzielt werden können, sonst baut man Luftschlösser. Und das ist, glaube ich, wenig hilfreich. Ja,
1: ich meine, Manager und Führer wollen ja beide das Gleiche. Sie wollen auf eigenes und fremdes Handeln einwirken, etwas verändern. Aber ich glaube, beim Manager, so wie Sie es gesagt haben, liegt es eher daran, dass er seine technischen Fähigkeiten, seinen Werkzeugkasten, seine Instrumente nutzt, Und der Leader nutzt eher seine persönlichen Fähigkeiten, um seine visionären Vorstellungen äh, äh, umzusetzen. Und dann sind wir wieder beim Thema. Managen ist dann eher Technik und Führen ist dann eher eine Kunst. Meiner Meinung nach brauchen wir ja sowieso in der, Sie sprachen das an bei den Aufsichtsräten, äh, so etwas wie... Ein Perspektivenwechsel in der laufenden Corporate Governance-Diskussion. Wir haben früher immer sehr stark über die Governance des Unternehmens diskutiert. Strukturen, Prozesse, Rechte, Pflichten, Gesetze. Und äh, heute brauchen wir eher so etwas wie eine persönliche Governance des Top-Managers. Jedes einzelne Aufsichtsratsmitglied und Beiratsmitglied in Person muss das wesentliche Element einer guten Corporate Governance sein. Das heißt, es geht mehr um reflektierte Selbsteinschätzung und Selbstüberprüfung, um ethisches Management, um dienende Führung. Führung ist ein Dienst, der erwiesen wird. Wie sehen Sie denn dieses Thema der Personal Governance? Wie wichtig ist dabei der Einzelne? Der einzelne Aufsichtsrat, der einzelne Vorstand, die einzelnen Mitarbeitenden, Kunden etc.?
2: Also mir geht es immer so, ich versuche oder ich begreife ein Unternehmen als Organismus. Und wenn man das so sieht, dann stellt man ziemlich schnell fest, wie beim eigenen Körper ja auch, dass alle Beteiligten in irgendeiner Form halt wichtig sind. Und man merkt ja auch, manchmal kommt ein entscheidender Hinweis oder so eine bahnbrechende Idee von einer Person, von welcher man es vielleicht gar nicht erwartet. Und natürlich bestimmen Aufsichtsrat, Vorstand und Führungskräfte die Richtung, Aber ich bin der Überzeugung, das Ganze in einer komplexen Welt, wie wir es heute haben, voranzubringen, ist so eine Sensorik vom gesamten Organismus gefragt. Also im besten Fall vom Pförtner bis zum Vorstandsvorsitzenden. Ich fand es ganz interessant, in der Luftfahrt gibt es ein Konzept, das heißt CRM, Crew Resource Management, wo es darum geht, alle ähm, Flugbeteiligten irgendwie einzubinden. Vor allem, wenn es dann in schwierige Situationen hineingeht. Und als Aufsichtsrat, würde ich mich da vielleicht fragen, ähm, nutzt das Unternehmen eigentlich alle Ressourcen in diesem ganzen System? Sei es jetzt intern, sei es extern. Ähm, wie bekomme ich da neue Ideen? Setze ich mir auch mal mit Leuten auseinander, die vielleicht mit der Branche, mit dem Unternehmen so direkt gar nichts zu tun haben, um auf andere Ideen zu kommen. Ja. Also, das sind wichtige Punkte aus meiner Sicht. Also um konkret nochmal auf Ihre Frage. Äh, ich finde, alle sind wichtig. Und ein Aufsichtsrat tut sich gut daran, Sorge dafür zu tragen, dass man das im Blick hat und wie gesagt den gesamten Organismus sieht und nicht nur den einzelnen Vorstand. Ich glaube, dass
1: dieser dieser Punkt äh, Kreativität, Innovationsfreudigkeit, Out-of-the-Box-Denken, raus aus der eigenen Blase eine der wichtigsten Funktionen für einen Aufsichtsrat sind, äh, um in irgendeiner Form strategisch Einfluss zu nehmen. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, vergessen Sie nicht, äh, Sie können natürlich auch Fragen formulieren im Chat, im Kommentarspalte. Ich werde versuchen, Sie a zu erfassen und b äh, an gegebener Stelle einweben zu lassen. Äh, Herr Weiblen, wenn wir jetzt zur Kernfrage aller Kernfragen kommen, wie kann ein Aufsichtsrat ein Unternehmen erfolgreich führen? Eine große Frage mit einer großen Antwort. Versuchen Sie mal, das kurz und knapp zu beantworten. Wie kann ein Aufsichtsrat ein Unternehmen erfolgreich führen?
2: Also eben schon recht, gerade das ist eine, das ist eine wirklich große Frage. Ähm, mir kommt gerade in Sinn, der Autor Leo Tolstoi, der hat ja dieses Buch geschrieben, Anna Karenina, da gibt es ein Prinzip, Und das heißt letztlich oder übersetzt, alle unglücklichen Familien sind auf unterschiedliche Arten unglücklich und alle glücklichen Familien sind auf gleiche Art glücklich. Und wenn ich das jetzt auf Unternehmen übertrage, dann heißt es im Prinzip, dass alle Unternehmen auf eine gleiche Art und Weise erfolgreich sind. Und da braucht es ein paar wichtige Zutaten und auf die würde ich als Aufsichtsrat achten. Also das fängt ja an mit einem erstklassigen Führungsteam, das vertrauensvoll zusammenarbeitet. Und auch das ist heute schon gefallen, vertrauensvoll. Ähm, nicht, dass ich vorstelle, die sollen sich reiben, aber bitte nicht so streiten, dass sie gegeneinander arbeiten. Dann braucht es eine überzeugende Vision, eine Mission, eine klare Strategie. So müssen wir irgendwie innovationsstark sein. Ganz wichtiger Punkt heute, Arbeitgeberattraktivität und so weiter. Also diese ganzen Punkte sind wichtig. Und was ich erlebt habe in den letzten 30 Jahren, wenn ein Faktor fehlt oder die Performance nicht stimmt bei einem dieser Faktoren, ist die Wahrscheinlichkeit einfach groß, dass sie irgendwann den Erfolgspart da verlassen. Und deswegen nochmal der Appell, dass man als Aufsichtsrat darauf achtet, dass das Führungsteam ähm, entsprechend zusammenarbeitet und Sorge dafür trägt, dass es diesen, ich nenne es mal 63 Grad Black äh, gibt. Und das halte ich für wichtig, wenn es darum so geht, den Vorstand da entsprechend zu beaufsichtigen. Äh, das heißt, sie stellen Sie sehen
1: den Menschen ganz stark im Mittelpunkt, Das heißt die Mitarbeitenden, Wobei jetzt natürlich jeder redet von War of Talent, Führungskräfte, Notstand, Führungskräftemangel, unzureichende Bezahlung. Versuchen Sie mal diesen Aspekt noch ein bisschen auszuführen. Warum ist die Arbeitgeberattraktivität für Sie ein Wettbewerbsfaktor, ein Wettbewerbsvorteil, ein wesentlicher Aspekt für eine erfolgreiche Unternehmensführung? Warum ist Arbeitgeberattraktivität so wichtig?
2: Also wenn ich mir heute Strategielandkarten anschaue oder äh, Pläne von Unternehmen, da würde ich schon mal drauf schauen, dass Arbeitgeberattraktivität draufsteht. Das ist das Erste. Bei uns steht die ganz oben links in der Ecke, äh, weil ohne gute Leute, ohne hervorragende Leute werde ich in Zukunft nicht mehr wettbewerbsfähig sein. Es ist im Prinzip eine simple Wahrheit, aber Das umzusetzen ist natürlich äh, beliebig schwierig und hat sehr, sehr viele Facetten. Aber Arbeitgeberattraktivität ist zentral. Heute gewinnen sie nicht mit den besten Maschinen, heute gewinnen sie mit den besten Mitarbeitern und mit Leuten, die auch in der Lage sind, schnell sich anzupassen, die in der Lage sind zu lernen, gemeinsam zu lernen, als Team schnell zu sein und deswegen ist dieses Thema so zentral. Da könnte man abendlang drüber diskutieren, über die ganzen Aspekte davon. Aber das ist wirklich entscheidend. Und auch da wieder als Aufsichtsrat drauf darauf achten, dass das im Strategiepapier ganz weit oben links steht, gleich am Anfang. Und äh, vieles andere kommt dann möglicherweise danach. Wenn der Mensch so wichtig ist und im Mittelpunkt
1: stehen sollte, der Strategie und des Führungs- und des Unternehmenserfolgs, glauben Sie, dass Aufsichtsräte ausreichend genügend Sachverstand für diese zahlreichen Human Resource Probleme und Prozesse haben, die zu einer erfolgreichen Arbeitgeberattraktivität führen? Das also ist
2: doch Thema. Nein, nein, ich weiß es. Ich weiß es natürlich nicht. Das kommt ja auf den Einzelnen auch, Aufs- auf der Aufsichtsrätin an. Ähm ich habe einen sehr interessanten Vortrag gehört. Ich glaube, es war Wolfgang Reitzler damals, äh, der gesagt hat: Legen Sie einem Ingenieur ein technisches Problem auf den Tisch und ein menschliches Problem. Äh, wird er sich wahrscheinlich für die Lösung des technischen Problems entscheiden? Ja. Also. Viele sind nicht gewohnt, mit menschlichen Problemen oder mit menschlichen Fragen umzugehen. Und das wird ja immer wichtiger. Ähm, das heißt, ähm, gibt da vielleicht schon eine Tendenz, sich mit diesen Fragen zu wenig zu beschäftigen. Ne? So, und, und wenn man es bisher nicht getan hat, dann muss man es einfach äh, machen. Und da sind die Fragen ja auch sehr vielfältig äh, Heute in der Diskussion auf das ganze Generationenthema. Wie gehe ich mit Generationen um? Wie bringe ich die zusammen? Das Diversitätsthema oder das Generationenthema mit mit reinspielt. Und da muss man sich damit auseinandersetzen. Und dann gibt es viele andere Dinge bis hin zum Vergütungssystem, das irgendwo gut funktioniert. Also ganze Bandbreite. Und man kann eigentlich nur jeden dazu anregen, sich damit noch viel, viel stärker zu beschäftigen, als wie nur mit diesen ganzen strategischen und technischen Fragen. Äh, da würde
1: mich Ihre Meinung interessieren, äh, wie man das verbessern kann. Also wenn ich jetzt eine Selbstanalyse meines Aufsichtsrats mache und ich stelle fest, ich habe da Defizite in dem Wissen, in der Vorgehensweise, in der praktischen Erfahrung. Glauben Sie, dass dieses human Resource thema äh, so gehandelt werden sollte, dass ein spezieller Human Resource Experte als neues Aufsichtsratsmitglied berufen werden sollte, so wie wir diskutieren. Ein neuer separater Digitalexperte, ein neuer separater Nachhaltigkeitsexperte. Oder ist das eher etwas, was eigentlich mehr in das Grundwissen, in das Grundverständnis aller Aufsichtsräte gehört?
2: Also ich plädiere hier sehr, hier sehr stark für Grundwissen. Äh, gehört erstmal ins Grundwissen aller, ähm, so schwierig das manchmal ist. Und auch da hilft es natürlich, wenn man den Aufsichtsrat in etwas diverser besetzt. Also Mann, Frau, international, ja. jung, alt, halte ich für extrem wichtig, äh, um da zu einer guten Diskussion zu kommen. Ich war gestern selbst bei dem Abendessen eingeladen. Neben mir saß eine junge Dame wieder mit ganz anderen Ansichten natürlich zur Arbeitswelt heute, äh, wie die Ansichten, mit denen wir noch groß geworden sind. Und deswegen diesen Dialog ständig zu führen, halte ich für extrem wichtig. Also einmal Grundwissen und dann hilft es enorm aus meiner Sicht, wenn Sie das Gremium auch so divers besetzen, um eben diese Frage noch besser behandeln zu können.
1: Ja, Diversität ist für viele Probleme eine ganz probate Lösung, äh, die leider viel zu wenig äh, angewendet wird. Lassen Sie uns mal einen anderen Aspekt noch einmal äh, herausholen. Sie sagten vorhin unter anderem, die Innovationsfähigkeit ist ein wesentlicher Aspekt für eine äh, erfolgreiche Unternehmensführung. Jetzt die konkrete Frage, Wie kann denn ein Aufsichtsrat die Innovationsfähigkeit in einem Unternehmen erhöhen? Ist für einen Porsche-Ingenieur jetzt eine schwere Frage. Trotzdem versuchen Sie es kurz zu beantworten.
2: Ich denke, das hat mehrere Aspekte. Zum einen dafür Sorge zu tragen, dass das Management wirklich lernt, wenn sie es bisher nicht tun, über den Teller anzublicken. Also da würde ich einfach mal beobachten, was macht der Vorstand? Wo holt er sich neue Ideen? Ähm, Wo sind die unterwegs? Sind die immer noch in der gleichen Branche unterwegs oder gehen die auch mal in andere Branchen rein? Mit wem unterhalten die sich? Ähm, All solche Punkte. Dann bringt man Leute ins Unternehmen die vielleicht mit der Branche, mit den Themen gar nicht so viel zu tun haben, die dafür sorgen, dass da neue Kombinationen entstehen, finde ich extrem wichtig. Und dann ist es ja auch so, man kann auch als Aufsichtsrat immer wieder mal neue Themen äh, einwerfen. Ich habe das selbst erlebt, ähm, als wir das Thema Satellitenkommunikation diskutiert haben und da habe ich sehr kompetente Aufsichtsräte erlebt, die sich die Mühe gemacht haben, sich auch in dieses Thema einzuarbeiten. Und äh, da sind sehr fruchtbare Diskussionen dabei herausgekommen. Also das sind alles Punkte, die ich für wichtig halte. Vor allem dieses über den Teller anschauen, vor allem dieses Verknüpfen mit anderen, weil so, wie gesagt, neue Ideen entstehen. Ähm, Ich mache ein kleines Beispiel. Wir hatten vor kurzem ähm, Unternehmen zusammengebracht ähm, aus dem ganzen Life-Science-Bereich und aus dem Bereich Sport Da kamen Versicherungsvertreter, da waren Sportartikelhersteller mit dabei, Medikamentenproduzenten und so weiter. Und es ging darum, wie kann man Patienten oder Leute, die einfach an ihrer Gesundheit interessiert sind, noch stärker in den Mittelpunkt stellen und gemeinsam dafür sorgen, dass der Kunde, Patient, wie auch immer das beste Erlebnis da hat.
0: An dieser Stelle unterbrechen wir den Podcast für einen Hinweis in eigener Sache. Wie Sie eventuell schon wissen, halten Aufsichtsratsmitglieder dank des großen Informationsangebots von Directors Academy ihr Wissen stets auf dem Laufenden. Die didaktisch aufbereitete Weiterbildung, die auch als Online-Nachschlagewerk dient, ist in drei Versionen verfügbar. Für Kapitalgesellschaften, Familienunternehmen, oder für Finanzinstitute. Als Zuhörer profitieren Sie von einem 10 Rabatt für eine Einzellizenz von Directors Academy. Um den Preisvorteil in Anspruch zu nehmen, geben Sie bitte bei der Bestellung auf directorsacademy.de den Gutscheincode Aufsichtsrat 2023 ein. Hinweise dazu finden Sie auch in den Shownotes. Dieses Angebot ist bis zum 28. Februar 2023 gültig. Äh, wenn wir
1: bei Innovationsfähigkeit sind, sind wir natürlich auch... Eng bei der Anpassungsfähigkeit oder wie wir neudeutsch im Moment immer gerne sagen, bei der Resilienz. Wie würden Sie Resilienz definieren und warum ist das für den Aufsichtsrat so wichtig?
2: Also Resilienz ist für mich immer grundsätzlich die Fähigkeit, negativen Einflüssen einfach mal zu widerstehen und ich sage immer im besten Fall in der Lage zu sein, aus diesen Störungen zu lernen und halt besser zu werden. Man kann es in der Natur ja beobachten, Äh, Bäume zum Beispiel, Ähm, die sind gegenüber Stürmen sehr unterschiedlich resilient. Manche, die brechen einfach ab, manche werden entwurzelt und manche, die biegen sich einfach so weit und können ganz gut widerstehen. Oder bei Fahrzeugen gibt es Stoßfänger, die Autoindustrie hat Stoßfänger entwickelt, die bei leichten Stößen sich wieder in die ursprüngliche Form bringen. Oder Flugzeugtragflächen, wenn man die hochbiegt, die so flexibel sind, dass sie stärkste Turbulenzen aushalten. Und deswegen ähm, ist Resilienz einfach so wichtig, um diesen ganzen Turbulenzen da auch ähm, standhalten zu können. Und das erleben wir gerade häufiger ähm, Unternehmen. Die erleben ja gerade eine Krise nach der anderen. Und nochmal, es ist nicht nur, dass man mit dir steht, sondern es geht auch darum, schnell zu lernen. Und mein Credo ist immer, wer daraus schneller lernt, ist einfach vorne. Ja, wobei man
1: muss also Resilienz genau, ich würde das genau so auch definieren, aber ich denke, es sind immer zwei Hauptbereiche, die man unterscheiden muss. Das ist die Resilienz der, 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 der Strukturen, der Prozesse des Unternehmens als solches und das andere ist eher die Resilienz der einzelnen äh, betroffenen Menschen, Menschen, der Elemente des Aufsichtsrates des Vorstandes, der sogenannten Führungskräfte, weil da gilt ja genau das Gleiche, es gibt Menschen, die an Krisen oder Problemen eher zerbrechen äh, und sich äh, andere, die sich nicht unterkriegen lassen und eine bessere äh, Widerstandsfähigkeit haben, um dramatische Situationen besser zu lösen. Die Frage ist, wie finde ich eigentlich einen resilienten äh, Führungskraft? Also jemand, der solche persönlichen und sozialen Kraftquellen hat, auf die er wahrscheinlich persönlich zurückgreifen kann, dass er nicht zerbricht. Haben Sie da eine Idee, jetzt sage ich mal ganz primitiv unter der Überschrift,
2: Recruiting von resilienten Führungskräften? Also wenn man Gespräche führt und äh, wenn man ja Kandidatengespräche führt, dann führe ich die oft so, dass ich äh, nach Dingen frage, die Menschen einfach, wo sie eine schwierige Situation erlebt haben, wie sie damit umgegangen sind. Ja, Das kann jetzt sein, Tod eines Angehörigen, äh, das kann im Extremfall mal eine Behinderung sein ähm, oder überwinden von anderen Schwierigkeiten. Und man merkt einfach, Leute, die in einem Leben was erlebt haben, die wirft auch so schnell nichts mehr um. Da kann dann Oder die werden vielleicht im Extremfall bei Schwierigkeiten sogar ruhiger. Ja, Und solche Leute sind gefragt, gerade in der gerade in der jetzigen Zeit. Also, das kann man schon erfragen, das kann man rausfinden. Ähm, am besten ist, man hat, man nimmt sich noch mehr Zeit, erlebt gemeinsam mit diesen Menschen Dinge und wie sie sich dann äh, verhalten, ob sie nervös werden. Es gab eine sehr lustige Anekdote in der Biografie von Robert Bosch, über, geschrieben von, von, äh, von Theodor Heuss. Ähm, da wurde beschrieben, dass Bosch immer sich die Mühe gemacht hat, mit Leuten zum Jagen zu gehen. Man hat es sehr schnell gemerkt, fangen die an, da zu zittern, wenn Wild auftaucht oder bleiben die ruhig. Allein so hat er herausgefunden, was er von denen dann zu, zu erwarten hat. Solche Dinge sind wichtig oder wie Menschen sich dann persönlich im Griff haben. Ganz interessant auch noch, wie gesagt, gestern hatte ich ein sehr interessantes Abendessen mit mehreren Leuten und einer kam aus einem größeren Konzern, die üben äh, solche Dinge auch gemeinsam. Also er sprach von vier bis sechs äh, Trainingseinheiten pro Jahr, wo die exogene Schocks ähm, auf sich einwirken lassen. Natürlich gespielt alles in diesem Fall, aber häufig sehr gut gespielt. Und daran üben, wie sie sich als Team dann verhalten, um eben stärkere Resilienz dann auch zu zeigen, schnell zu sein und daraus zu lernen. Fand ich eine tolle Geschichte. <lacht>
1: Ja, ich denke, hat, die wenigsten
2: Unternehmen machen das. Ich habe das schon mehrmals, äh, diesen
1: Gedanken oder diese Situation erwähnt. Das hat sehr schön der Professor Kormann, der frühere Chef von Freud in einem Artikel von vor zwei Jahren äh, festgehalten, der dann sinngemäß gesagt hat, äh, Flugzeugpiloten üben Krisensituationen im Simulator, Feuerwehrleute üben Brandeinsätze äh, an äh, Bauruinen etc., Und wo übt der Aufsichtsrat, wo übt die Führungskraft eine Krisensituation? Und das ist äh, ein sehr gutes Beispiel. Wenn ich zusammenfasse, haben wir jetzt drei wesentliche Aspekte für erfolgreiche Unternehmensführung äh, diskutiert. Innovationsfähigkeit, Arbeitgeberattraktivität, Mitarbeitende und äh, Anpassungsfähigkeit, Resilienz. Mich hat gewundert, dass Sie nicht von Kunden gesprochen haben, von Customer-Centricity. Wie ist es denn mit den
2: Kunden? Sind die wichtig für unsere Unternehmenserfolgung? Ja, die sind nicht nur wichtig, die ist ja zentral. Ich meine, äh, warum gibt es überhaupt ein Unternehmen? Und die Berechtigung liegt ja schließlich darin, dass ein Unternehmen versucht, ein Kundenbedürfnis zu befriedigen, also irgendein Problem zu lösen, Oder was mir manchmal noch besser gefällt, ähm, zu helfen, dass ein Traum eines Kunden verwirklicht wird. Also bei Porsche äh, finde ich mittlerweile die Aussage sehr ähm, motivierend, wenn man sagt, wir sind eigentlich die Firma, im Englischen gesprochen, for those who follow their dreams. Also das Unternehmen für die, die ihren Träumen folgen. Und ich denke, es ist so beides, manchmal Problemlösung, manchmal auch Traumerfüllung. Und deswegen Kundenorientierung zentral. Und wenn man die verliert, dann hat man irgendwann auf der ganzen Linie verloren. Und deswegen ja. würde ich als Aufsichtsrat immer ein Auge drauf haben, dass die Führungskräfte, der Vorstand den Kunden im Blick hat. Leider ist das nicht immer so. Und dass das ganze Unternehmen den Kunden im Blick hat. Kleines Beispiel. Ich wurde mal von einer Bank eingeladen, von einer großen Bank für einen Vortrag zum Thema Kundenorientierung. Und es ging um die Frage, wie kann ich das ganze Unternehmen am Kunden ausrichten? Oft sind es nur die Vertriebsleute und die anderen beschäftigen sich häufig mit sich selbst. Also letztlich bis hin zur internen Revision, dass wenn wieder neue Regeln erlassen werden, dass man an den Kunden denkt. Und was bedeutet das jetzt für den Kunden? Wird es da noch schwieriger? Muss der noch mehr Unterschriften leisten? Oder wie kann man es eigentlich einfacher machen? Also deswegen... Zentrales Thema und nicht nur im Vertrieb, bitte schön, oder im Marketing, sondern im gesamten Unternehmen. Es gibt tolle Beispiele dafür von Unternehmen, die es sehr großartig machen. Ich denke dabei eine große Hotelkette zum Beispiel.
1: Ja, und Kunde im Blick haben bedeutet dann natürlich zahlreiche Aktivitäten. Und eine der wesentlichsten ist natürlich mit den Kunden zu reden und mit denen zu kommunizieren, weil sonst weiß man ja letztlich gar nicht, was die Kunden für Träume und für Erwartungen und für Vorstellungen haben. Lassen Sie uns aber nochmal zu dem Thema Anpassungsfähigkeit und Resilienz zurückkommen, weil wir hier nun gerade in umfangreichen Krisen und Schwierigkeitssituationen sind. Sie sind ja, äh, doch oft werden Sie, werden Sie gerufen als sogenannte spin Doctor von Aufsichtsräten und Vorständen, das heißt dem sogenannten C-Level. Und wenn ich an meine Aufsichtsräte denke, die lieben ja Checklisten und vorgefertigte Fragen, die Sie im Gremium dem Vorstand präsentieren können. Können Sie uns mal helfen und mit zwei, drei knackigen Fragen, äh, die ich in meiner nächsten Aufsichtsratssitzung meinem Vorstand bezüglich Anpassungsfähigkeit stellen sollte?
2: Ja, also was mir auffällt, ist, viele sind ja schon gewohnt, irgendwie in Szenarien zu denken. Ja, dann hat man so ähm, irgendwie ein Best-Case und dann hat man noch vielleicht äh, Fälle, die leicht davon abweichen. Und da habe ich sehr viel auch von zum Beispiel von dem Hedgefondsmanager gelernt, äh, der gesagt hat, hier, habt ihr ja schon mal überlegt, was passiert, wenn, das, wenn der Umsatz nicht um 10 sondern um 30 oder 40 Prozent einbricht. Sie haben vor das Fliegerbeispiel gebracht, ungefähr, sie sitzt im Cockpit und ein Triebwerk fällt aus. Was machen Sie denn dann da? Was läuft da eigentlich ab? Und ähm, ich denke, sowas würde ich auf jeden Fall, solche Fragen würde ich auf jeden Fall stellen. Also ein bisschen mehr ins Extrem zu gehen, weil man dadurch sehr viel lernt, wenn man diese Übung macht. Oder jetzt haben wir ja aktuell, da machen sich viele Gedanken, was passiert, wenn sich die geopolitische Situation einfach ändert? Wie kann ich mich darauf einstellen? Und das Gefährlichste finde ich eigentlich dabei ist, ähm, sind diese Sachen, die so ein bisschen in Zeitlupe passieren. Also wenn ich selber so zurückdenke, 80er Jahre, Anfang 90er Jahre, wenn Sie da an China denken, da hat man in China häufig noch so ein bisschen belächelt, ähm, das gar nicht so sehr auf dem Radar gehabt oft. Und heute sehen wir eine ganz andere äh, Situation. Also Beispiel Softwareentwicklung, die Geschwindigkeit in der Softwareentwicklung und äh, was wir dort alles erleben. Und wenn das dann plötzlich auf einen zukommt, dann kann es sehr schmerzhaft sein. Und besser ist, man erkennt solche Prozesse sehr früh und stellt sich irgendwie drauf ein. Also ich habe da immer so das Bild im Kopf. Im Moment, das kommt ja für viele wie so eine Lawine in Zeitlupe, kommen da manche Dinge ja? Und äh, deswegen... Die Fragen würde ich stellen nach den Trends, nach den Wechseln in den Trends und einfach zu schauen, ob das von den Vorständen wirklich erkannt wird und wie sie darüber denken. Es ist ja Fragen
1: relativ leicht, äh, aber das sind natürlich zentrale Fragen, die erfordern natürlich auch eine andere äh, Tagesordnung, die erfordern andere Sitzungsintervalle, ja. weil solche Fragen kann man nicht in zwei Minuten beantworten, sondern die führen ja in der Regel ja. zu anderen Dutzenden und weiteren Fragen. Äh, ich würde Sie gerne weil Sie sind ja für mich ein absolut, äh, nicht nur erfolgreicher, sondern auch internationaler Top-Berater. Wie vorhin schon erwähnt, aus Dutzenden von Branchen und äh, Nationalitäten sammeln Sie Ihre Erfahrung und Ihr Wissen. Haben Sie so etwas wie eine Blaupause, wie man sich dem Thema nähern kann? Was sind so die wichtigsten Erkenntnisse, Ansatzpunkte zur Verbesserung der Resilienz? Also das wären dann eher die Punkte, auf die der Vorstand hoffentlich selber kommen sollte oder in welcher, äh, wie er sich selber abarbeiten sollte. Wir haben nicht ich mehr viel Zeit, aber vielleicht, dass ich, Sie mal weiß, hab, diese Aspekte ansprechen.
2: Ja, ich habe das ja vorher schon ein bisschen angedeutet, ja, dieser 360-Grad-Blick, also dass man darauf wirklich achtet, wenn es jetzt um Resilienz geht. Also, ich würde unterscheiden mal zwischen strategischer Resilienz und operativer Resilienz. Und strategisch, dass sie einfach schauen, zum Beispiel, dass man ausgeglichenes Portfolio hat. Bei Lieferanten, bei Kunden, auch regional, dass es nicht diese Abhängigkeiten gibt. Dass die Arbeitgeberattraktivität hoch bleibt, die Innovationskraft hoch bleibt, die Reputation stimmt. All diese Dinge, die tragen natürlich dazu bei, dass ich als Unternehmen resilienter bin. Und operativ sind es die üblichen Punkte, dass ich einfach schaue, dass ich eine geringe Fixkostenbasis habe, dass ich da flexibel bleibe, dass mein Liquiditätspolster stimmt und dass ich als Organisation in der Lage bin, schnell zu lernen, schnell, schnell zu reagieren. Und dann würde ich schon so Punkte diskutieren, auch wenn ich jetzt an Anpassungsfähigkeit auch denke. Da gibt es für mich nochmal so drei Aspekte. Das eine ist das Thema Richtung. Das zweite ist Geschwindigkeit und das dritte ist so Stärke des Impulses. Was meine ich damit? Richtung, wenn Sie die Autoindustrie nehmen, da haben sich Hersteller dafür entschieden, jetzt auf Elektromobilität zu setzen. Das ist Richtung. Wenn ich an Geschwindigkeit denke, geht es um die Frage, wie schnell bekomme ich das realisiert? Ich habe von einer Dame gelernt, die Raumfahrer ausbildet und Raketen sind ja bekanntlich schnell. Die sagte, Speed defeats Gravity. Also wenn Sie eine Sache angehen, Bevor das wieder getötet wird, eine Idee getötet wird, seien Sie einfach schnell. Und das finde ich auch wichtig als zweiten Aspekt. Und als dritten Aspekt, die Stärke des Impulses. Das heißt, es gibt Themen, da müssen Sie einfach mit massiven Finanzmitteln auch reingehen, damit sie funktionieren. Und das wäre so eine Anregung für eine Diskussion mit den Vorständen. Auf diese Punkte würde ich achten. Und Sie haben schon angesprochen, dafür braucht es Zeit. Das schaffen Sie nicht in einer Stunde. die Punkte dann auch mal auszuleuchten. Also einmal das strategisch-operative Thema und zum Zweiten äh, diese drei Punkte, die ich da gerade genannt habe. Lassen Sie uns mal einen Blick in die Vergangenheit werfen.
1: Normalerweise diskutiere ich ja mit meinen Gästen äh, an dieser Stelle eher immer die Zukunft. Aber Sie haben schon so viele zukunftsweisende Hinweise und äh, Aspekte erwähnt. Ich weiß ja, dass Sie auch ein Fan sind von Ernst Jackleton, dem Kapitän der Endurance. Und für alle Zuschauer und Zuhörer, die vielleicht nicht wissen, die Endurance, Deutsch-Ausdauer, war neben Aurora eines von zwei Schiffen der British Imperial Transantarctic Expedition, die um die Jahrhundertwende unter der Leitung des britischen Polarforschers Ernst Shackleton stand und trotz ihres Scheiterns dieser Expedition Bekanntheit erlangte. Und äh, wie gesagt, ich weiß, dass Sie auch Fan dieses Buches sind. Warum sollten Aufsichtsräte die Geschichte von Ernst Shackleton kennen, Herr Walpelen?
2: Also ich muss sagen, ich, das, ich bin dazugekommen über den bekannten Bergsteiger Reinhold Messner. Und ich finde es eines der faszinierendsten Beispiele für Führung äh, in, in schwierigen Zeiten. Und wenn man sich das überlegt, die sind dort hingefahren und hatten eigentlich die Idee, äh, die Antarktis zu durchqueren. Das Schiff äh, bleibt im Packeis stecken und ringsum nur Eiswüste. Und dann ist das Schiff auch untergegangen und übrig geblieben sind die Männer, die 27 Männer und äh, ich meine drei Beiboote. Und eigentlich ist das eine ausweglose Situation. Also da werden viele vielleicht an Suizid gedacht haben, sagen, wir kommen ja nie raus und nie mehr gesund nach Hause. Und was ich beeindruckend fand, die haben sich dann am Ende 635 Tage auf Eisschollen bewegt, ähm, sind dann auf einer Insel angekommen und dann musste Shackleton noch auf die Insel fahren, wo sie ursprünglich gestartet sind. Das war Südgeorgien. Und die ganzen Strapazen, die die da durchgemacht haben, das können Sie sich vorstellen, was das bedeutet. Und das Interessante ist eigentlich an dem Buch, das kommt irgendwann am Schluss, da haben viele gesagt, das war mit die beste Zeit ihres Lebens. Das muss man sich mal vorstellen. Und er hat es einfach geschafft, durch seine Führungsleistung die Männer immer wieder zusammenzuhalten. Er hat immer Aufgaben gesucht. Der hat gemeinsam Dinge trainieren lassen, entwickeln lassen, und natürlich gab es auch Friktionen. Und ein tolles Beispiel war, er hat immer diejenigen, mit denen es am meisten Schwierigkeiten gab, die hat er zu sich ins Zelt genommen, als kleines Beispiel. Also als Führungskräfte neigt man ja vielleicht manchmal dazu, äh, diejenigen, die Schwierigkeiten machen, die lässt man so links liegen. Ja? Oder schiebt sie irgendwie weg. Nein, der hat sie zu sich geholt. Und so lange mit denen gearbeitet, bis die wieder dabei war. Und all solche Dinge, denke ich, ähm, kann man da lernen. Und deswegen finde ich das eine wunderbare Lektüre, sich damit mal äh, auseinanderzusetzen. Also ich ja. habe es in einem Zug durchgelesen. Ja, da bin ja. ich
1: äh, absolut bei Ihnen. Das glaube ich, hat jeder mehrmals durchgelesen. Äh, vielleicht eine Bemerkung noch zu der Frage von vorhin, Unterschied zwischen Manager und Leader. Einer unserer Zuschauer und Zuhörer hat geschrieben, das ist auch Ernst Shackleton ist ein gutes Beispiel für den Unterschied. Wahrscheinlich war Frank Wild, der Kapitän, eher der Manager und Ernst Shackleton war dann eher der Leader in der Aufteilung äh, dieser Problematik und äh, wie gesagt, es ist so lesenswert und das Schöne ist ja an dieser Geschichte oder an dieser Erfahrung, dass der Ernst Jekyllton ja so visionär war, dass er damals einen der äh, wenigen Fotografen, die verfügbar war, mit auf die Expedition genommen hatte. Und das heißt, es existieren eine ganze Menge faszinierende Bilder von dieser sogenannten Krisensituation, von dieser Expedition. Okay. Äh, also ist es se- lesenswert, sehenswert. Und äh, die letzte Bemerkung dazu, an der Stelle ist Chat GPT gut. Also wenn man die Frage stellt, warum sollten Aufsichtsräte die Geschichte von Ernst Jackleton kennen, dann gibt ChatGPT eine ähnliche, profunde Antwort. Natürlich nicht so profund, wie Sie erweitern. Und der letzte Satz bei ChatGPT lautet, diese Fähigkeiten können für Aufsichtsräte als Inspiration und als Beispiel für erfolgreiche Führung dienen.
2: Ja, wunderbar. Dann haben Sie das richtige Beispiel ausgewählt. Ja,
1: ja Sie, nein, das ist Sie. Sie sind der Fan davon. Ja. Äh, lassen Sie uns äh, vielleicht nochmal äh, eine Frage einfach Revue passieren lassen. Äh, jetzt haben Sie das alles sehr schön dargestellt. Äh, was macht, sind die wesentlichen Aspekte von Führung? Was macht einen guten Leader aus? Was können die Aufsichtsräte tun, äh, dass wir erfolgreiches Unternehmen führen? Und in der Summe ist die deutsche Wirtschaft ja sehr erfolgreich, sonst würden wir ja in der Summe nicht dort stehen, wo wir heute stehen. Und wenn ich die ersten Meldungen wieder sehe, das Jahr 2022 war doch nicht so katastrophal, wie wir alle im Sommer oder im Frühjahr letzten Jahres gedacht hatten. Nichtsdestotrotz gibt es eine ganze Menge Unternehmen, die nicht erfolgreich sind, die Krisensituation nicht gemeistert haben. Jetzt will ich nicht wieder alles wiederholen, indem man sagt, ja, die machen halt das und das nicht. Aber was würden Sie denn sagen, was sind die wesentlichsten Fehler oder Aspekte, warum manche es einfach nicht schaffen?
2: Also ich würde nochmal zurückkommen auf das, was ich vorher schon sagte. Wie gesagt, dieser 360-Grad-Blick ist wichtig. Ähm, alle Aspekte, Stichwort Anna Karenina wieder, mit den glücklichen Familien, alle Aspekte da gleichzeitig im Blick zu haben. Und dann das Thema mit der Veränderungsbereitschaft, mit dem Veränderungswillen. Ähm, Ich erlebe gerade schon, wenn ich an Zulieferer denke, an manche Zulieferer denke, in der Automobilindustrie, die einfach nicht in der Lage waren, schnell genug zu erkennen, in welche Richtung die Branche jetzt läuft und ihr Geschäft dann umzustellen, auf neue Themen zu setzen. Also wenn sie nur das Thema nehmen vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor, Batterietechnologie und so weiter. Ähm, und wenn ich mich da nicht rechtzeitig darauf einstelle, dann wird es irgendwann einfach äh, schwierig. Und das zu sehen, das zu erkennen, ähm, den Mut zu haben, umzusteuern, umzusteuern, ähm, also Mut ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Courage dazu haben, die Mitarbeiter mitzunehmen, auch ein ganz wichtiger Punkt, verantwortungsvoll damit umzugehen. Was ich persönlich wirklich überhaupt nicht mag, ist, wenn verantwortungslos mit Mitarbeitern umgegangen wird, im Sinne von, wir haben es einfach zu spät bemerkt und jetzt müssen wir Leute entlassen. Besser ist es, frühzeitig das zu merken, frühzeitig umzusteuern, und dafür gibt es viele Möglichkeiten, da die richtigen Dinge zu erkennen. Haben wir vorher drüber gesprochen? Ich glaube auch, dass man das nicht wiederholen äh, muss.
1: Ja, unsere Zuschauer und Zuhörer, die da hier fleißig mitkommentieren und, äh, und mitdenken, ich finde das ganz faszinierend. Die bringen auch äh, noch einen besonderen Aspekt noch hervor: das ist die Fehlerkultur. Also, so nach dem Motto, der größte Fehler ist es, wenn ich einen Fehler erkannt habe, den ich gemacht habe, weil ich eine Fehlentscheidung getroffen habe, etc., äh, dass ich daraus nicht die Konsequenzen ziehe und ja. diesen Fehler dann adäquat korrigiere und die Prozesse oder Strukturen verändere. Also Fehlerkultur ist, glaube ich, auch etwas, was äh, separat äh, sehr intensiv beleuchtet und auch von einem Aufsichtsrat äh, diskutiert werden
2: soll. Sehr guter Punkt, ja. Ich kann ich nur zustimmen.
1: Äh, wir sind schon... Fast am Ende. Es geht hier wie im Flug mit Ihnen, Herr Weiblen. Jetzt kommt immer meine Lieblingsfrage an meine Gäste. Was war Ihrer Meinung nach der Aufreger in den letzten Wochen in der deutschen Corporate Governance Landschaft? Also positiv oder negativ? Ist Ihnen irgendetwas aufgefallen in der deutschen Aufsichtsrat oder Beiratslandschaft, wo Sie sagen, das war etwas,
2: worüber man, das sollte erwähnenswert sein? Also ich habe jetzt keinen speziellen Aufreger, ehrlich gesagt. Das ist nicht eine Kategorie, in der ich so denke. Ähm, aber vielleicht so was Generelles. Ähm, was mir schon auffällt, dass wir uns immer mehr mit Regeln, Regularien und so weiter auseinanderzusetzen haben. Und äh, das kommt ja alles letztlich daher, dass man es an bestimmten Stellen einfach mal wieder übertrieben hat und dann werden neue Regeln eingeführt. Und ich finde es heute viel, viel wichtiger, Auch im Unternehmen selbst mehr Zeit darauf zu wenden, auf eine Wertediskussion zu verwenden. Also das zu besprechen, worum es eigentlich geht. Ja, wir hatten es jetzt gerade auch wieder, wo es darum ging, in welchen Branchen engagieren wir uns, in welche Länder gehen wir, wo gehen wir nicht hin und aus welchen Gründen. Ja, also diese, da stecken ja Werte dahinter, wenn sie so eine Diskussion führen. Das finde ich zum Beispiel wichtig. Dann ein anderes Beispiel, was mir in den Kopf kommt, ist ähm, diese ganze Geschichte um die Managementvergütungssysteme, die mehr oder weniger komplex geworden sind oder in vielen Fällen zu komplex geworden sind, die Einzelne teilweise gar nicht mehr verstehen, die weder Aufsichtsräte verstehen noch manche äh, Führungskräfte verstehen. Und auch da, wenn man sowas macht in Zukunft, da würde ich, da rate ich beim grundsätzlich nochmal anzufangen. Also nicht ein System einzuführen, weil andere auch das System schon eingeführt haben oder weil das jetzt gerade en vogue ist, sondern ich würde damit beginnen, was habe ich eigentlich für ein Menschenbild von der Führungskraft, vom Vorstand, vom Manager. Also denke ich da an den Gierigen, an den kurzfristig Denkenden und gestalte dementsprechend ein System, das möglicherweise sehr komplex wird, oder an was denke ich da, ja? Und deswegen, äh, das sind so Dinge, die mich wirklich äh, umtreiben. Und ähm, statt das System für den gierigen und kurzfristig denkende zu gestalten, würde ich lieber Zeit darauf verwenden, ähm, den Richtigen zu finden, der einfach langfristig denkt, wo das gar keine Diskussion ist, der etwas als sieht als sein Lebenswerk oder so etwas, ja, der so eine Sache herangeht ähm, und nicht, ähm, ja, zur ersten Kategorie gehört und man muss aufpassen, dass man mit diesen Systemen nicht genauso wie Leute auch erzieht oder sozusagen, äh, ich mag das Wort jetzt nicht, aber mir fällt kein bisschen einzüchtet züchtet. Ja, ja.
1: ja ich meine, das sprechen Sie mir aus dem Herzen, weil das ist das, was ich vorhin äh, erwähnt hatte. Das ist die laufende Diskussion der Corporate Governance in Deutschland. Regeln, Vorschriften, äh, Checklisten, Vergütungsberichte und Modelle über 80 Seiten und und Werte und Kultur viel weniger, also das heißt viel weniger Personal Governance, habe ich die richtigen Köpfe, dann muss ich mir nicht über die Prozesse und über die Systeme den äh, den Kopf bereiten. Äh, ich habe eine positive äh, Aufrege äh, von dieser Woche, also ich habe zumindest diese Woche erst zur Kenntnis genommen. Äh, Im Siemens-Konzern waren die drei wesentlichen Hauptversammlungen zufälligerweise innerhalb von einer Woche, also Siemens Holding, Siemens Healthliner und Siemens Energy, haben ihre drei Hauptversammlungen abgehalten und sie haben in der Summe fünf äh, weibliche neue Aufsichtsräte bestellt. Das heißt, wir haben jetzt äh, nicht nur fünf neue weibliche Aufsichtsräte, sondern wir haben jetzt in zwei Siemens-Konzernen Pari, Bei dem Thema und ich glaube, jetzt sind alle Diversity-Verfechter relativ glücklich über diese Entwicklung bei Siemens. Herr Weiblen, wir sind am Ende. Wir kommen zur Schlussfrage. Was haben Sie uns mitgebracht? Einen kurzen, knackigen Satz, wo wir am Wochenende noch an Sie denken und an dieses hervorragende Gespräch, was wir heute gemeinsam geführt haben. Was geben Sie uns mit fürs Wochenende?
2: Also, wenn ich ans Wochenende denke, denke ich an zwei Dinge. Vielleicht, wir haben vorher von ähm, Vielfalt gesprochen, Resilienz gesprochen und so weiter. Ähm, Eine Sache wäre, treffen Sie sich mit Menschen, die mit ihrem Geschäft nichts zu tun haben, um einfach mal über den Teller anzugucken. Das ist eine Sache. Und eine zweite, das mache ich selber sehr gerne, gehen Sie raus in die Natur. Da kann man viel lernen fürs Unternehmen. Kleines Beispiel, wenn ich draußen einen Baum sehe, dann sehe ich die Oberfläche. Aber ich denke auch immer an die Wurzeln. Und je höher so ein Baum wächst, desto tiefere Wurzeln braucht er eigentlich oder desto stärkere Wurzeln. Und das finde ich ein ganz gutes Bild für ein Unternehmen. Wenn ein Unternehmen wächst, achten Sie auf die Wurzeln. Also zusammengefasst, gehen Sie in die Natur,
1: treffen Sie Menschen, die nicht aus Ihrem Business kommen. Und es kann eine Bereicherung sein. Herr Weiblen, es war eine große Bereicherung für uns alle heute. Recht herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
2: Ich danke Ihnen, Herr Rothoff.
1: Vielen Dank an alle, auch an unsere Zuhörer und Zuschauer. Ergänzendes Lesefutter zum Thema von heute finden Sie natürlich auf der Homepage äh, von Porsche Consult. Googeln Sie auch mal Eberhard Weiblen und seine äh, Veröffentlichungen und Vorträge. Natürlich auch auf der Homepage von Directors Academy und auf meiner Homepage gibt es weiteres und zusätzliches Lesefutter. Bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich und denken Sie daran, der nächste, erste Donnerstag im Monat ist der 2. März 2023. Da haben wir um die gleiche Zeit auch Dr. Victoria Kickinger mit einem ganz aktuellen Thema. Was? bringt den Aufsichtsrat JetGPT bzw. Was sollte er von diesem neuen Baby der künstlichen Intelligenz wissen? Dankeschön allen. Kommen Sie gut nach Hause. Schönen Abend. Danke nochmal, Herr Weibner. Danke, Ian.